Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Vítajte na ďalšom pokračovaní rozhovorov s online marketing špecialistami a expertami v spolupráci s WebSupportom Myslí Digital a Visibility. Moje meno je Jan Andrejko, som Strategy Director v digitálnej agentúre Visibility a vítam tu môjho vzácného hostia Michala Dragana, ktorý je odborník na sociálne siete, dlhoročný freelancer a aj digital marketing líder v spoločnosti Fingo. Michal, vítaj. Ahojte. A tak chcel by som ti hneď na úvod možno dať priestor, možno sa ešte viacej predstaviť a možno povedať niečo aj o svojom takom príbehu, že ako si sa ty dostal k online marketingu a prečo vlastne teraz aj tak sa populárne vyjadruješ možno k sociálnym sieťam. OK. No a ten začiatok ja už si úprimne ani nespomínam, lebo to už bolo dávno, ale určite to začalo úplne, že bez nejakej školy, bez všetkého. A v podstate mne výrazne pomohol nástup Facebooku na Slovensku, že v podstate na tom som sa dosť vyprofiloval. A postupne sa tie ako keby aj moje znalosti, aj tam skúsenosti rozširovali. A prešiel som si vlastne viacerými odvetejami, či už to boli ako keby menšie stredné firmy, potom som riešil pár politických kampaní. No až som teraz zakončil vo finančnej inštitúcii a, a idem riešiť hypotéky, investície, životné a neživotné poistenie. Jasné, no super. Tak môžeme možno rovno ísť aj na otázky, ktoré možno budú zaujímať nejakých marketérov, mm-hmm. ľudí, ktorí riešia online marketing. Um, táto séria je aj o výkonnostnom marketingu a uh, sociálne siete väčšinou nie sú úplne s týmto spájané. Väčšinou teda my nejaký, uh, v nejakých výkonnostných agentúrach sa rieši viacej PPCčkov, možno, možno SEO a podobne, ale sociálne siete, ako podľa mňa, tam majú veľmi dôležité, dôležité miesto. Takže dajú sa dosahovať merateľné výsledky, o čo nám ide, keď chceme dosiahnuť mm-hmm. výkon uh, a zbierať teda lídy a predávať online uh, prostredníctvom sociálnych sietí a možno aj nejaké kreatívy na sociálnych sieťach? No určite, lebo v podstate všetko, čo robíš, by malo vychádzať na základe nejakých tvojich cieľov, ktoré chceš robiť. Čiže keď to zoberiem úplne z toho základného hľadiska, tak v podstate na začiatku by si mal mať nejaký biznis cieľ, to je v podstate zvýšiť ten predaj. Ako žiadna firma podľa mňa nefunguje na tom, že budeme buď v stráte alebo na nejakej nule. Akože prioritným cieľom podnikania má byť robiť zisk. OK, môžeš popri tom robiť aj tie dobré veci, môžeš to robiť s nejakým dobrým úmyslom a všetkom, ale prioritne musíš dosahovať ten zisk, ako nemôžeš to stále nejakým spôsobom dotovať. Čiže ono, či sa budeme baviť o Google AdWords alebo Facebooku, LinkedIne, YouTube, Instagrame, čokoľvek, tak proste ideš tam s tým cieľom, že pravdepodobne chceš mať z toho nejaké, ako keby, nazvime to, že lídy a predaje. A chceš byť na konci dňa pluse, aj nie v minuse. A samozrejme, môžeš to zobrať aj z časti z toho, že ten Facebook budeš mať ako zákazníckú podporu a úplne ako, že nevieš vyčísliť tie predaje, ale, ale stále máš nastavený nejaký ten cieľ, že proste chcem odpovedať tým ľuďom do jednej hodiny alebo, alebo do pol hodiny, respektíve hneď, hej, keď mm-hmm. tam ti pomôže nejaký bod. Ale, ale vždy tam máš nejaký ten cieľ, čiže podľa mňa, ak sa na to pozriem takto, že, že vždy tam plníš nejaký cieľ, ako keby som to takto povedal. Jasné. A vieš nám možno aj povedať, že 
že ako by som si ja mal určiť ten cieľ. Hej, že cieľ pre nejakú sociálnu sieť. Že povedzme, má to byť brand awareness, alebo môžem si dať aj, že nejaký predaj, alebo že celkovo nejaký boost online prítomnosti, že čo by som mm-hmm. si mal dať ako nejaký cieľ možno? Ako ja by som to otočil, lebo v podstate ty sa najskôr zamýšľaš nad tým, že mám nejaký cieľ zvyšiť predaj, hej? Mm-hmm. A zamýšľam sa, že čo sú všetky tie kanály, ktoré to môžu byť, hej? Že newsletter, zlepšovať konverzný pomer na webe, PPCčka, Facebook, hej? Čiže opačne, že ty si nastavíš ten cieľ, OK, chcem mať vyššie predaj a potom sa zamýšľam, že ktoré tie kanály a médiá všetko okolo toho využijem na to. Uh-huh. A to isté zase opačne, že keď si poviem, že OK, chcem zvyšovať povedomie o značky, tak tiež si zase poviem, že OK, môžem využiť telku, rádio, billboardy, social a už zase idem tým systémom, že OK, tak keď mám rozpočet, ja neviem, 10 tisíc eur, tak do telky nepôjdem, hej, lebo to sa mi neoplatí a využijem tie iné mediatypy. A to isté, keď si poviem, že chcem zlepšovať tú zákazníckú skúsenosť so mnou, zákazníckú podporu, tak si pozriem, že OK, ktoré tie spôsoby by som vedel využiť. Je, že keď a, zoberiem aktuálne outučko, že proste zrušilo robota na začiatku, nemusíš vyklikávať a hneď sa spojíš s operátorom. Mm-hmm. Hej. A tiež akože môžeš to využiť aj na ten Facebook, že OK, tak využijem to tak, že tam bude jeden ten človek alebo dvaja a budú ti hneď odpovedať, že nemusíš ako pri niektorých firmách čakať, že ďakujeme za vašu správu, ozveme sa vám o dva dní alebo napíšte nám na e-mail. Hej. Že, ako keby išiel by som opačne, že najskôr si stanoviť ten cieľ, ktorý je pre mňa dôležitý a zistiť, či si ho viem nejakým spôsobom merať, lebo mm-hmm. cieľ, ktorý sa nedá merať, nie je cieľ a, a potom hľadám ten spôsob, ako to využiť. OK. Mm, možno nám vieš dať aj nejaký príklad z praxe tvojej, že, že možno si riešil niekedy nejakú kampaň alebo niečo v minulosti, mali ste nejaké ciele a uh, možno, že či ste ich vtedy dosiahli, nedosiahli? Tak... Ono je to ako keby vždy individuálne, sú aj tie akože dobré prípady a sú samozrejme aj zlé prípady, lebo nikto ti dopredu nevie zaručiť, či to bude fungovať. Ale tak pri e-shope to vždy bolo priorite navýšenie toho predaja, hej, ako Jasne. všetko ostatné bolo potom. A pri politike to zase bol, dajme tomu, zásah, aby tí ľudia ako keby interagovali s tebou a bol si v tom povedomí. Ale boli firmy, kde sme prioritne social riešili naozaj ako keby na získavanie tej spätnej väzby a iba ako keby no, tú zákazníckú starostlivosť, že v podstate ani moc sa tam nejakým spôsobom neriešila reklama, ani sa v podstate neriešil ten obsah nejak akože na nejakej pravidelnej báze, iba v prípade kampanie, ale skôr to bolo naozaj na to, že tí ľudia ti tam písali a mohol si im odpovedať. Jasné. Čiže dá sa povedať, že taká dobrá platforma pre tú ako keby care fázu, hej, že mm-hmm. keď to tak poviem. Tak hej, lebo ako myslím, že tá doba sa výrazne zmenila a tí ľudia už ani nejdu, takže zavolajú na infolinku, ale prvé, čo ti napadne, idem na Facebook a hneď to tam napíšem, lebo však tam mi asi odpovedajú. Áno, hej, lebo to každý vidí. Hej, ty umierne nejši to napíšu do správy, tí ostatní rovno do komentárov alebo na nástenku. Áno, jasné. Čiže, tak vo všeobecnosti vedel by si povedať, či zvýšim predaje, keď zvýšim brand awareness, to sociálne siete, ja myslím, že, alebo aspoň dáta, ktoré sú, tak akože ten brand ti pomáha k tomu, aby si predával, lebo proste si známejší a, a keď si porovnám, že na Facebooku sa mi zobrazia dve reklamy a jednu tú firmu poznám, už minimálne, že som ho videl niekde v telke alebo na billboarde, mm-hmm. versus druhú firmu, ktorú som v živote nevidel, tak tá dôveryhodnosť voči tej prvej je vyššia a aj ten koverzný pomer pravdepodobne bude vyšší. A otázka je, že v akej poviem to, aký tam bude výrazný rozdiel, ale v každom prípade ten brand ti vie výrazne pomôcť a myslím, že určite sa robia jednoduchšie a 
kampane pre značky, ktoré majú už ten brand, ako mm-hmm. keď si úplne že nová značka alebo si nejaká lokálna a ani kto o tebe nevie, lebo ty ako keby v tej chvíli ešte musíš toho zákazníka vôbec presvedčiť, že OK, dôveruj mi a, a nakúp si u mňa. Jasné. Uh, máš nejaké obľúbené mm, značky alebo obľúbené brandy, ktoré, ktoré vieš, že robia dobré takéto kampane? Tak mne sa všeobecne páči Martinus. Uh-huh. A je to taký, nechcem povedať, že love brand, ale, ale tá komunikácia sa mi celkovo páči. Dobre to podľa mňa robia aj Voltučku a Telekome. A Orange ten až tak moc nevnímam. A potom ako keby na no, tie športové značky všeobecne. Hej. Ako, tam, tam sa mi páči to, že je tam vždy nejaká tá emocia. Že tam, akože pri tých športových značkách sa vieš ako keby zosobniť s tou značkou, že čo aspoň ako sa snaží nejakým spôsobom vyjadriť. Jasné. Že keď som napríklad teraz uh, rozmýšľal, že aký bicykel si kúpiť, tak uh, track mi príde taký, že lepší, lebo proste je to taký ten športovejší a Villiera zase má akože dobré ceny, aj, aj tie bajky sú pekné, ale tá značka mi príde strašne taká konzervatívna, že nechceš na nej jazdiť, že to je také, že mi to príde také, že zle pre mňa. Čiže tá emocia tam hrá veľkú rolu v podstate, hej? Že, že ty vytváraš tou sociálnou sieťou, tou komunikáciou tiež podporuješ tú emóciu, ten brand a to proste brutálne vplýva na, aj na predaje z tvojho pohľadu. No, z môjho pohľadu emócia je dôležitá, lebo ako a, jedna skupina ľudí ťa bude mať rada, druhá ťa bude mať nedávidieť, mm-hmm. ale, ale stále je to ako keby lepšie, ako keď tam máš skupinu ľudí, ktorým si láhostajne, lebo to mm-hmm. nevyvoláva žiadnu emóciu. To je proste, že si tu niekde vo vzduchu prázdne a nikto o tebe nevie. Čiže a, ako keď tam je nejaká emócia, tak je to fajn. Hej, ako, určite lepšie, ako keď tam žiadna nie je. Jasné. Jasné. A, tak čo by si odporučil robiť na sociálnych sieťach a možno aj, že na akých mm-hmm. o, teraz, možno aj v tejto situácii, možno aj teraz akože v rámci korony. O, a napríklad, tak môžeme si to tak rozdeliť, mm-hmm. hej, že, že skúsme ísť po porade, že pre, o, pre firmy, ktoré predávajú produkty o, B2C, teda bežným zákazníkom, čiže napríklad nejaké e-shopy s elektronikou, že čo by mali na sociálnych sieťach robiť a na akých? Prioritne zapnúť si reklamu, okay. <laughs> okay. a, lebo ako, a, povedzme si úprimne, že už väčšina tých predajov sa nedieje cez, cez ten klasický neusvíč, že prídeš, niečo posneš a organicky zasiahneš, takže tu sú promilé percenta, že všetko sa už v podstate deje cez tú reklamu a, a nájdeš kopu stránok, ktoré v podstate ani nie, že nejakým spôsobom extra nepublikujú ten obsah, ale, ale reklamy im bežia, lebo to je to, čo ti ako nejakým spôsobom zarába, čiže a ja by som ani nepovedal, že, že čo by mali robiť, ako myslím, že väčšina z nich už, už tú reklamu nejakým spôsobom má. A, a keby som bol nová, tak si otestujem, že kde mi to najlepšie funguje a, a tam idem, hej, lebo proste pre niekoho môže byť lepší Facebook mm-hmm. a v tom B2C a pre niekoho Instagram, pre niekoho to môže byť, ja neviem, možno aj TikTok, hej, ak chceli na nejakých tých mladších ľudí. Ale ako keby som to takto povedal, tak pre mňa ako základ je proste zapnúť si tú reklamu, že nebáť sa toho, že proste prídem a miniem. Lebo keď to zoberiem, tak mne teraz aspoň počas korony na Instagrame strašne veľa vyskakovali také uh, rôzne, uh, nazvime to cicušky a kadejakí tí uh, infopodnikatelia. A keď mm-hmm. on akože proste nemá žiadny produkt a jediné jeho cieľom je, aby mal páčiky pri fotke, lebo to vyzerá dobre, že tam má 300 páčikov. A, a on si nájde nejaké tie peniaze z jeho výplaty alebo z niečoho, alebo z otcovej karty na to, aby si to zaplatil tak podľa mňa každá firma si musí už nájsť nejaké tie peniaze, aby to proste dala. Alebo ak sa budeme baviť stále o tom výkone, tak na konci dňa tie peniaze sa im vracajú, čiže tam by nemal byť o, žiadny limit. 
možno by som ako keby prispôsobil tú komunikáciu, že neviem, ako je to už teraz, ale počas tej prvej fázy, tak tie dodáci lehoty boli ako keby strašne dlhé. Mm-hmm. Mne sa tiež stalo, že objednali sme si bežiaci pás a mal prísť o týždeň, potom som tam volal a povedali mi, že sorry, on sa medzičasom vypredal, ale nedali sme vám vedieť. Týmto pozdravujem Intersport. A, a, čiže komunikovať možno tie, tie ako keby výhody, hej, že proste povie, že OK, mám teraz rýchlejšiu dodáciu lehotu, nemusíš čakať týždeň, ale proste máš to do dvoch dní, alebo máš to do jedného dňa, alebo proste všetky tie ostatné ako keby benefity, čo ťa v tej chvíli odlišilo od ostatných. Jasné. A, a možno pre tie firmy, ktoré predávajú služby tiež zákazníkom. Čiže napríklad spoločnosti poskytujúce finančné poradenstvo. Tam je to v podstate to isté. To isté. Že, že my akurát teraz tiež riešime, že ako uchopiť tie sociálne siete. A, a tiež to bude prioritne o tom, že, že si stanovujeme tie biznis ciele, čo sú u nás v podstate získavanie lídov. A, a budeme hľadať spôsoby, ako ich získať. Čiže či to bude ako keby Facebook, Instagram alebo LinkedIn alebo nejaké iné kanály, to bude ako keby záležať od toho, že proste dáme si nejaké obdobie, otestujeme, že čo nám funguje, čo nám vie nejakým spôsobom priniesť tie lidi za rozumnú cenu. A samozrejme, vieme k tomu pridatať aj nejaké ostatné veci, že posilňuješ predsa len tú značku, vieš odpovedať tým zákazníkom a všetko ostatné. A, a pôjdeme podľa toho, že čo nám mm-hmm. bude dávať zmysel, a tam zostaneme a budeme to robiť. A čo nám nebude dávať zmysel, to nejakým spôsobom vypneme. Ja nemám rád ten štýl, že teraz poďme aj riešiť aj Facebook, aj, aj LinkedIn, aj YouTube, aj, aj neviem, Snapchat, TikTok a neviem čo všetko. A byť všade a nerobiť nič poriadne a hlavne ako keby nemať za tým tie čísla. Jasné. Um, vravil si, že, um, že, by, že budete ako keby testovať, že ty, mm-hmm. ty si teda zastanca toho, že vyskúšať si, keď to nefunguje, tak vypnem. Um, a vlastne myslíš tým skôr, že možno na jednej sieti toho skúsiť viac a rôzne prístupy, alebo teda, že, idete, že budete skúšať aj teda ten Facebook a potom, keď to nebude mať taký výkon, tak prejdete, skúsite aj LinkedIn, možno zapnete aj reklamy na LinkedIne. Mm-hmm. Takto? V podstate áno. Že v podstate pôjdeme tak, že otestujeme normálne klasický Facebook reklamy, kde nám to vie, čo nám to vie poskytnúť. Vyskúšame aj LinkedIn a pôjdeme takto postupne, ako keby to nebude iba o tých sociálnych sieťach, ale aj ďalších ako keby kanálov. A nejak nájsť tú rozumnú cestu toho prepojenia, aby to v podstate na konci dňa v tej tabulke dávalo proste zelené čísla. Čiže uvidíme, no. bude to zaujímavý test. Jasné. A čo tak synergie akože medzi tými kanálmi? Že toto, toto, ako by si to možno zhodnotil, že kde vidíš také možno najväčšie synergie medzi tými kanálmi? Ako vo všeobecnosti. Že... Všeobecne ako čo dobre pomáha je, že keď napríklad máš nejaký výstup, že v nejakom ako keby mass mediu, že buď v printe alebo niekde v, akože v online-ovom médiu ideálne telka mm-hmm. a, a ten obsah si potom ako keby preklopíš sebe, že proste tí ľudia ako keby vidia, že je tam nejaké logo Markizy, Teatrojky, že a, to relatívne dobre funguje a, aj na tých ľudí, že proste buduje ti to tú dôvery, ono, že a, povedzme napríklad Billboard, že podľa mňa ináč vnímaš tú firmu, ktorú vidíš na billboarde a, a ináč vidíš, vnímaš tú firmu, ktorá má iba ako keby online reklamu alebo zase, že má t- reklamu v telke alebo iba na online. Čiže akože toto celkom dobre funguje a na konci dňa, keď si to zoberieš, tak v podstate aj politici to bežne robia, je, že v podstate je v tej diskusii. 
a príde tam, povie si tie svoje nacvičené frázy a potom si to postriha a, a ide ako keby na Facebooku, že zrazu má z toho 10 príspevkov, lebo ako dobre to vyzerá, vyzerá to dôveryhodne a akože zbudzuje ti to tú takú, že tú ako keby dobrú odozvu, že, že ľudia ťa ako keby spoznávajú alebo niečo podobné. Ale, ale hej, môže to fungovať aj medzi tými sociálnymi sieťami. Hej, to je zaujímavý názor, lebo <coughs> väčšinou my ako online marketéry uh, Nevrávim, že väčšinou nepracujeme možno s tým PR tak mm-hmm. silno. Hej, že, že nejdeme do tých tradičných médií po, po nejaké ďalšie e, nástroje. A toto si spomenul, že môže veľmi dobre fungovať, tak to je možno aj taká celkom dobrá inšpirácia pre Ako, divákov. Pre mňa to bolo tiež také, že tým, že ja som vyrastol na online, tak stále som si myslel, online sa dá perfektne merať, nedá. No. Online neokecáš, obkecáš, lebo proste stačí, aby ti Facebook povedal, že my sme zle vyhodnocovali metriku a zrazu celé tvoje tabulky sú v haj. Potom v podstate prišli uh, politické kampane a tam som si uvedomil, že v podstate ten pík, ako keby keď si v tých hlavných správach večer o 7, asi v tých prvých 5 minútach, akože nás sa to rápidne prejavilo na komentároch alebo správach, že čo ste to povedali, ako ste to mysleli. Ono niekedy stačilo, že to bola nejaká téma aj v teatrojke po obede a, a tiež si to cítil uh, ako keby na tých správach, to isté ako keby potom klasicky, že média, proste videl si ako keby, vedel si identifikovať, že tá zmienka v médiu alebo v telke alebo v nejakom inom ti ako keby spravila ten pig aj na Facebooku. A, a vtedy som si uvedomil, že proste online je super, ale, ale stále je to iba nejaká jedna časť. Hej, a, a pre mňa je super, ako sa to vie nejakým spôsobom doplňať a vieš presne využiť tú synergiu, že zoberieš niečo z toho a dáš to tam. Alebo zase naopak, že keď som robil Facebook, Google, tak tam som zase tiež koľkokrazí sa stalo, že napríklad, že Denigen prebral niečo, že sme tam dali niečo aktuálne a Denigen to prebral. Alebo aj tie témy som sa snažil spraviť tak, že postol som a napísal som, ja neviem, môjmu Androidu, Android portál, alebo takto živé SK a ďalej, že pozrite, tu máme. A oni to nejakým spôsobom rozpracovali ďalej, alebo to embednuli a zase to ako keby bolo vidno, že v podstate aj ten embednutý príspevok nám priniesol, že proste z toho živé prišli k nám na Facebook. Čiže tie synergie tam vieš nejakým spôsobom nájsť, alebo zase, keď zoberiem LinkedIn, tak proste vieš nájsť synergiu s tým, že zamestnanci ti robia, že proste majú aktívne tie profily, vyjadrujú sa, zapájajú sa do tých skupín, postujú a tiež je to nejaká synergia, že ty nejakým spôsobom pomáhaš im budovať meno, ale oni s tou svojou odbornosťou zase pomáhajú tebe. Čiže to mm-hmm. je zase také, nie že úplne, že medzi médiami, ale tiež to funguje. Hej. OK. <kým> to, sme, to sme ako keby tak trochu odbočili, uh, ale bolo to veľmi zaujímavé. Um, OK, a čo B2B? Um, čo by si možno po, poradil firmám, ktoré predávajú pre iné firmy, napríklad e-shopy s kancelárskymi potrebami? Tak tam ako keby na konci dňa tiež cieliš na toho človeka. A čo ja vnímam ako keby pri B2B ten hlavný rozdiel je, že ten nákupný proces je podľa mňa o niečo dlhší. Aj, že, že nie je to klasicky ako pri tom e-commerce, že zobrazí sa ti tá reklama a a môže to byť, že zrazu si uvedomíš, že to chceš, alebo že to hneď potrebuješ, alebo niečo podobné. A spravíš ten nákup, ja neviem, obratom, hej, že pri tých kancelárskych potrebách a, a predpokladám, že tie objednávky sú také, že to spravíš raz za mesiac nejakú väčšiu objednávku a pravidelne ju potom opakuješ podľa toho, čo ti chýba. Mm-hmm. Čiže tam ako keby ten systém bude niečo odlišný, ale zase tam viem využiť LinkedIn, hej, že poslať buď nejakú in-mail správu, alebo proste zacieliť ich trochu iným spôsobom ako na Facebooku, lebo na konci dňa stále o tom rozhoduje nejaký ten konkrétny človek. Či už je to nákupca, alebo je to ten marketér, alebo je to šéf marketingu, alebo je to 
nejaký HRista alebo nejaký proste samotný šéf firmy, ale vždy ako keby ideš po nejaké osobe. Uh-huh. A keď si to preklopím do služieb v rámci B2B, aj napríklad nejaké právnické kancelárie, tak to isté viac menej? Alebo možno sa v niečom líšia? Podľa mňa to bude veľmi podobné a mne sa páči, napríklad Taylor uh, uh, teraz začal komunikovať na Instagrame takou zaujímavou uh, formou, právnická kancelária. Uh-huh. A pre mňa je to akože zaujímavý spôsob, že proste dávajú tam nejaké zákulisie a celkom príjemne pracujú aj s ostoričkami, že sú také interaktívne, že proste dávajú, že tu sme boli, dávajú nejaké otázky alebo niečo podobné, čo je ako za mňa príjemná forma. Nemyslím si, že budú mať priamo z toho predaje, ale zase, ak je ich cieľ akože približiť sa tým bežným ľuďom, aby to nebolo iba o tom, že sa vyjadrujú do médií, tak za mňa je to super. Uh-huh. A na konci dňa možno im to prinesie aj tie predaje, ale nebude to ako keby ten priamy biznisový cieľ, podľa mňa. Jasné. Je možno podľa teba relevantný cieľ, nie je možno zvýšiť predaje samotné, ale zvýšiť nejakú svoju prémiovosť? Tým pádom si značka možno potom môže dať vyššiu cenovku na službu, povedzme. Hej? Ako myslíš premiovosť, že komunikáciou? Komunikáciou, že um, urobíš nejakú kreatívnu komunikáciu mm-hmm. alebo dlhodobo komunikuješ dobre na sociálnych sieťach. Povedzme, že ťa začnú, ako si vravel, že volať aj do nejakých iných mm-hmm. médií. Zvýšiš si tým ako keby svoju značku. Či takýmto spôsobom vidíš uh, možno tiež cestu, Uh, nie, možno zvýšiť predaje, ale zvýšiť tú hodnotu, aby povedzme mohla si nejaká agentúra pýtať viac za svoje služby alebo právnická kancelária alebo takto. No, keď to zoberiem typicky akože z toho môjho, nechcem to povedať biznisu, ale z toho predchádzajúceho pôsobenia ako freelancera, tak áno, čím som bol ako keby známejší a tie a roky skúsenosti, tak som si mohol pýtať viacej. Hej, že asi ťažko by som si hneď na začiatku vypýtal, ja neviem, 60 eur na hodinu. Hej, že... uh-huh. Čiže určite áno, akurát pri tých službách je to ešte ako keby podľa mňa akceptovateľnejšie, alebo ako keby vieš to nejako zdôvodne, že proste máš nejakú hranicu, že proste vieš odrobiť tých 100 hodín aj mesačne, lebo rátam, že máš nejaké vzdelávanie, presuny a všetko. Čiže vieš si to tam ako keby tou cenou filtrovať to, aj ten tvoj záujem, alebo ten záujem ľudí o teba, hej, že proste mm-hmm. zvýšiš tú cenu násklad kvôli tomu, aby ťa už proste nikto nekontaktoval, aby si vyzeral ten vyťažený alebo zase získaval tých drahších zákazníkov. A v prípade ako keby e-commerce, tam sa nemám to otestované, ako môže sa to niekomu podariť, ale zase myslím, že tí pravidelní zákazníci by si šimli ten rozdiel. A, a určite by sa pýtali, že prečo to je, že pokiaľ by to bolo ako keby nejaké postupné zdražovanie, a, tak viem si to predstaviť, ale ako keby to bolo nejaké že dramatické, že skokové a, a, a hlavne tí ľudia u teba pravidelne nakupujú tak podľa mňa by začali sa pýtať, že prečo to je a musel by si si to nejakým spôsobom uhajiť a, a neviem si predstaviť, ako by si komunikoval, že OK, teraz sme známejší, tak predávame to viacej. Mm-hmm. Ale, ale určite existujú značky, ktoré idú už dopredu s tým, že máme nadhodnotené ceny a budeme fungovať napríklad na tom, že, že budeme predávať hlavne, keď bude výpredaj alebo proste, že budeme dávať nejakú zľavu. Mm-hmm. OK. Mm, ako by si poradil možno začať od PIKy? Som značka, ktorá ide niečo uh-huh. teraz predávať alebo ponúkať nejakú službu. Zatiaľ som vôbec nezabrdol do social media, ale chcem aj, chcem, aby sa mi to vracalo. Nechcem proste len dávať peniaze a mať to pekné, ale uh-huh. chcem z toho niečo mať. Čo by si poradil úplne na začiatku? Zapnúť si reklamu. Lebo to je podľa mňa ako keby... Uh... 
že keď si porovnám, že ešte tie dávne časy, keď si mal tú organiku na Facebooku, tak ako stačilo ti založiť Facebook stránku, získať tam nejakých tých prvých fanúšikov a spoliehať sa dosť na tú organiku, že proste ti to nejakým spôsobom pomohlo. A teraz tá organika je tak nízka, že v podstate ti stačí založiť tú page, vyplniť titulnú fotku, profilovku, nejakú titulnú, dať tam nejaké informácie, nejaký pár príspevkov, aby to nevyzeralo úplne mŕtve a, a zapnúť reklamu, hej, lebo proste to je to, čo tých ľudí ako keby dostane k tebe na web a, mm. a na konci dňa bude ten predaj. A tam už si vieš o, o, nejakým spôsobom a, zistiť, že či ti to bude fungovať alebo nie. Ale ešte keď sa vrátim úplne na začiatok, tak v podstate stanoviť si tú cieľovú skupinu, hej, lebo a, čo ako keby najviac, s čím som sa ja stretával, že že buď tá cieľová skupina bola, že 18 plus a, a všetci, mm. a čo podľa mňa je úplne akože neefektívne, alebo potom akože sa išlo až do takých detailov, že si cieľil na akože 500-600 ľudí a to je už podľa mňa tiež zlé, že, že nájsť nejaký ten rozumný stred, aby proste si to nemal úplne malé, ale zase ani úplne veľké, aby to bolo nejakým spôsobom primerané. A na tej skupine si otestovať, že či ti to funguje, lebo ty môžeš potom prísť na základe toho, že že kopa ľudí ti prišlo na web, ale nespravilo objednávku a vieš teda, OK, sa pozrieť na to, že či nie je niekde problém v tom objednávkovom procese. Uh-huh. Lebo to môže byť tiež problém, uh-huh. alebo, alebo ja neviem, môže to byť problém v cene alebo niečo podobné. Čiže uh, začal by som tým, že proste vyčlením si nejaký budget na reklamu a, a začnem testovať, že jednak čo mi funguje na, na to, aby tí ľudia prišli ku mne na web, aby klikli na tú reklamu. A, a potom sledovali, že čo sa deje na webe, hej, že keď zoberiem na e-commerce minimálne Google Analytics, Hotjar a, a vieš si z toho odsledovať proste nejaké tie základné veci. A nie som moc fanúšikom toho, aby jeden človek robil akože viacero pozícií ten Superman, ale zase keď si rozbiehaš podľa mňa ten, ten vlastný biznis a, a nemáš ešte tie peniaze vo veľkom na to, tak kopu veci si vieš vyriešiť sám. A zase nie je to podľa mňa nejaká raketová veda, keď si načítaš nejaké ako a, tie návody, manuály, tak vieš pochopiť tie základné veci. Kopa tých nástrojov je do nejakej fázy zadarmo a na ten základný test, že či ti to OK bude fungovať alebo nie, tak podľa mňa ti to stačí a už postupne tým, jak ti rastie aj ten obrad a získovosť, tak vieš ako keby spätne zase investovať do toho a, a posúvať to na iný level. Mm-hmm. OK, takže to už si aj trochu o, načrtol, um, že aké najčastejšie chyby robia ľudia možno na tom začiatku? Tak podľa mňa, ako, na začiatku je to hlavne v tom, že, že si povedia, že ideme na nejakú sociálnu sieť, lebo je tam konkurencia. Mm-hmm. E, že, že podľa mňa je super mať prehľad o konkurencii, že, že máš nejaký, proste, nejaký jednoduchý Excel, kde máš proste, že tá firma využíva Facebook, využíva YouTube, využíva Twitter, využíva LinkedIn, využíva ho aktívne, menej aktívne, alebo vôbec má zapnuté reklamy, nemá zapnuté reklamy. A tým, že teraz už v podstate si vieš aj pozrieť, že aké reklamy im bežia, tak mm-hmm. si vieš zhruba po- povedať, že ok, na toto majú zapnutú reklamu, tak asi im ako toto chcú teraz komunikovať, alebo toto je pre nich ako keby nejaká tá, nazvime to, priorita. Čiže to, že proste idem niekde bez toho, aby som si povedal, že prečo tam idem. A, a dôvod, že je tam konkurencia, alebo mi to niekto povedal, alebo som to niekde čítal, nie. Hej. Čiže základ je, že proste tí ľudia si nenastavia tie biznis ciele, na základe nich potom neuvažujú. To je prvá vec. Druhá vec je, že že idú na tie sociálne siete v dnešnej dobe a povedia si, že, že im na to stačí 50 eur mesačne na reklamu. Mm-hmm. A to je akože podľa mňa druhá vec, že už keď tam idem tak a robím ten obsah, tak musím si nájsť ten budget na to, aby som ho dostal medzi ľudí, lebo zabiť pol hodinu alebo hodinu s tým, že robíš príspevok a potom ho vidí reálne, že 50 ľudí je také, že to môžeš fakt otvoriť tu na okno, zakričať a budete viacej ľudí počuť. 
A, a potom tým, že v podstate nastavia tú reklamu a, a už sa o ňu nestarajú, že mali by ako keby aspoň raz za čas si skontrolovať, že či sa to nedá spraviť lepšie. A potom v podstate, že neudržujú nejakú líniu, že to je často ako keby prípad, keď si najmeš niekoho ako keby ultralácneho, že, že sú tam príspevky, ktoré s tebou nejako nesúvisia. Akože, mm-hmm. že, je Medzinárodný deň kvetov, tak tam bachneš nejaké kvety. Je Medzinárodný deň korytnaček, tak hľadaš nejaký spôsob, ako to prepojíš so svojou značkou a, a žiadny tam na konci dňa nie. Ešte OK, keď máš aspoň nejaké to prepojenie, tak ako OK, ale ináč ako nemá zmysel. A potom takéto, že, že musíme postovať každý deň. Aj ako, to je podľa mňa, máš značky, ktoré fakt, že postnú jeden príspevok za týždeň a, a je super, lebo proste pekný, dostane sa k tebe, lebo je zaplatená reklama. A máš firmy, kde proste každý deň niečo chrlia, 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 lebo proste obsah akože neviem a, a na konci dňa akože proste sa to k nikomu nedostane. Čiže tu by som sa držal možno, že menej je niekedy viacej. A potom také akože, že stresy, že niečo musím postnúť. No a ak, ak ti v ten deň nič nenapadne, tak akože kašlem na to, hej. No tak proste neposnem, niekedy je lepšie neposnúť nič, ako posnúť táraninku, pozdravujeme premiéra. A, a potom napríklad, že ešte druhý ako keby zásadný problém je, že ľudia idú od konca, že riešime, že prídeš, ja neviem, v rôznych skupinách, že aký plánovač používať, alebo čo používať na správu sociálnych sietí, alebo aký doplnok a všetko. A pritom akože ti stačí úplne, že základný Excel, nemusíš za to vôbec nič platiť a, a, a máš to úplne, že super. Čiže a toto je asi podľa mňa taký ten základ, že ideme na to podľa mňa od konca, nie od toho začiatku, že čo by malo byť ako keby tou prioritou. Jasné. Hmm. Takže mal som tu hneď aj otázku, že aké nástroje používaš, takže... A ja úprimne žiadne, lebo ja sa držím hesla, že a to ma naučila politika, že keď niečo postnem, tak aspoň tú prvú hodinu som bol vždy online a sledoval som si tie prvé komentáre, lebo tie výrazne ovplyvňovali to, akým spôsobom sa tá diskusia bude ďalej ovplyvať. Keď tam boli pozitívne, tak aj tá diskusia bola väčšinou konštruktívna. Ak tam prišiel hneď nejaký nazvime to Kotlebovec, a tí boli väčšinou takí, tak akože tá diskusia buď sa zvrhla naozaj do toho, že tam boli osobné útaky, alebo bola zlá a, a tí ostatní sa tam bo, ako keby báli zapojiť. Čiže ja som preto nevyužíval žiadny plánovač, že radšej som bol tak, že som to postol, keď som vedel, že budem online. A dával som si pozor priorite na tie prvé komentáre. A, a čo sa týka napríklad nástrojov, že na nejaké plánovanie, tak v tej politike zase tam to bolo veľa o tej reaktívnej komunikácii, že každý deň niečo riešiť alebo nejaké ad hoci. A v prípade firiem jednoduchý Excel, kde v podstate, um, respektíve Google tabulka, kde sme to mali na dva týždne naplánované dopredu. Ja som tam dal nejaké údaje, poslal som to uh, klientovi na schválenie, ten tam rovno mohol spraviť zmeny. A keď to bolo OK, tak sa to nejakým spôsobom postovalo. Lebo ak si mám vybrať na to, že robím to ja a na strane klienta dajme tomu jeden človek, alebo keď tam zarátam ešte grafika a nejakého copywritera alebo na strane klienta dvoch ľudí, tak stále sú to štyri ľudia. Štyria ľudia. A myslím si, že je efektívnejšie komunikovať cez Google tabulky, ktoré máš jednak prístupné očadiel. Uh-huh. Máš ich zadarmo a hlavne tá komunikácia nejak akože netrpí tým. A tie peniaze, ktoré ušetríš na tom, že si platíš nejaký nástroj na plánovanie, radšej vraziť do tej reklamy, lebo to sa ti hneď prejaví na tom. Hej. Iné to je samozrejme, keď už máš ten tým, ja neviem, že 20 ľudí a už tam prebieha nejaké to schváľovanie, pripomienky a všetko. Tam už, tam už to možno 
neviem, nebol som až v takom veľkom týme, takže neviem to posúdiť, ale tamto môže mať zmysel v tom, že ti to urýchli tú prácu a čo by si robili ináš hodinu, tak spravíš za 10 minút. Ale na tom začiatku, ako nepotrebuješ Facebook reklamu, si v pohode nastavíš business manažery, príspevky naplánuješ v Exceli, komunikáciu riešiš maily, čiže tam ani netreba. Akože kopu tých vecí si vieš pozrieť ako keby bez toho, aby si musel mať nejaký externý nástroj. Jasné. Mm, ty si predtým spomenul takú zaujímavú vec, ktorá je taká novšia a to je to, že si viem pozrieť, aké reklamy má konkurencia. Um, možno viacej divákov sa s tým nestretlo, um, tak nám možno niečo o tom povedz, že čo by som si tam mal pozrieť alebo ako s tým pracovať. No ty v podstate prídeš na stránku a klikneš na transparentnosť a vidíš jednak akože odkiaľ pochádzajú tie adminy krajina uh-huh. a vidíš, či tá stránka zmenila názov počas svojej histórie, či sa s niekým nezlúčila. Uh-huh. A, ale pre mňa ako marketera je najdôležitejšie to, že si vieš pozrieť, že či stránka má zapnuté reklamy alebo nie. A ten nástroj nie je úplne dokonalý, uh-huh. že občas tam tie reklamy nie sú a, alebo no, v podstate tam nie sú. Ale keď na to klikneš, tak ty si vieš pozrieť, že aké reklamy im aktuálne bežia alebo aké bežali v minulosti. Čiže ja si viem pozrieť napríklad to, že firma má zapnuté reklamy, ale väčšinou iba boostuje ako keby tie aktuálne príspevky, že snaží sa tie príspevky dostať medzi ľudí. Ale vieš si pozrieť aj v e-commerce, že proste bežia im nejaké remarketingové kampane. Čiže napríklad teraz sa už využívam tak, že idem si niečo nakúpiť, tak prvé, čo idem, idem si pozrieť tú transparentnosť, lebo vždy tam nájdeš nejaký kupon, že 10% zľava, 20% zľava a ideš si kúpiť ten taký ORAP proste na monitor spánku, tak automaticky tam máš zľavu 50 eur, hej. Čiže akože pri 300 eurovej veci sa ti to oplatí, čiže vieš si akože takto jednak ušetriť, ale hlavne ako keby pozrieť, že čo robí konkurencia. Čiže keď to zoberiem na e-commerce, tak pozriem si, že konkurencia inzeruje tieto produkty, a boostuje tie príspevky, nebustuje príspevky a, a, a vieš ako keby získať nejaký základný prehľad z toho. Uh-huh. Keď to zoberiem napríklad na služby alebo na to finančné poradenstvo, tak viem si pozrieť, že teraz, ja neviem, Slovenská sporiteľňa tlačí ten finančný plán, tlačí investovanie cez Georgia a nejakým spôsobom takto ako... Nie je to úplne že smerodajné, ale, ale vieš si na základe toho, keď si to spojíš s nejakými ostatnými signálmi, vydedukovať nejaké veci. Uh-huh. Uh, mám to chápať tak, že keď si pozriem... Uh, Všetky tie reklamy, ktoré tá značka no, vlastne tam má, tak uh, sú tam nejaké, povedzme, aj zľavové kódy, ktoré by sa ku mne nedostali iným spôsobom, že si to vlastne hackne? Hej, hej. lebo v podstate ako, ako ty tam vidíš všetky rôzne formáty, čiže neviem, nejaký e-shop môže cieliť iba na ženy v nejakom veku, ale, ale im sa to zobrazuje v tej databaze tých reklam. Uh-huh. A to, že ja ako muž si to tam prídem pozrieť, aké reklamy im beža, na tom nerobí nič, iba proste kliknem a zľava je moja. <laughs> Zaujímavé, no. Super. A keď si mal ako freelancer klientov aj teraz, reportoval si, v čom si reportoval, alebo ako? Posielal si len mail, alebo ste mali dohodnutý nejaký systém? Záležalo od klienta ku klientovi. Niekde to bolo tak, že raz za mesiac sme mali stretnutie a normálne klasická prezentácia, kde sme si prešli nejaké výsledky, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, ako je na tom konkurencia a nejaké plány na najbližšie obdobie. U niekoho to bolo tak, že s niektorými klientmi som sa za celý čas osobne nestretol a naozaj to fungovalo prevažne online a posielal som im nejaké tabulky alebo respektíve vždy na začiatku tej spolupráce sme sa dohodli na tom, že čo je pre nich dôležité reportovať. Ako m- niektorí klienti stále boli takí, že chceli aj reportovať, že ja neviem, že 
počet fanúšikov a chceme mať tie likes, kampane a všetko ostatné a, a nechceli si dať povedať, že úplne to nie je potrebné, uh-huh. tak som im reportoval aj to, ale, ale väčšinou to bolo o tom, že dohodli sme si nejaké ako keby tie kľúčové veci, ktoré sú pre nich zaujímavé a, a, a tie som im vyfiltroval, lebo zase nepotrebujú vedieť úplne, že o každom kliku alebo o každej veci, čo si spravili ich väčšinou ako keby zaujímali tie kľúčové veci pre nich. Uh-huh. Že v podstate aj teraz, aj, že že keď budem reportovať, tak nebudem reportovať úplne, že každú jednu kampaň úplne do detailu, ale, ale zaujímať o ten celok. Uh-huh. Poďme trošku možno hlbšie k Facebooku. Uh-huh. Sú ľudia stále na Facebooku? Možno v porovnaní s minulosťou? Vnímaš nejaké rozdiely možno v správaní ľudí? Myslím, že tie rozdiely nie sú nejaké dramatické. Stále tam sú. A myslím, že ani nepríde k nejakému výraznému poklesu. A možno ako mení sa to správanie tak, že ľudia menej publikujú a, a viacej ako keby konzumujú ten obsah, ale že by tam bolo nejaké diametrálne menenie, to, to si nemyslím. Uh-huh. Uh, fungujú stále Facebookové súťaže? Uh, vzhľadom k tomu, že ich stále vidím, tak uh, myslím, že áno. Otázka je naozaj, že čo to tým ľuďom prinesie a ja si stále myslím, že takéto súťaže robia firmy, ktorých zaujíme to, že budú mať veľa lajkov, komentárov, zdieľaní a, a nie je to úplne že biznisový cieľ, ale očividne to funguje. A, a čo je ako keby najzaujímavejšie, že, že niektorí tí ľudia sú fakt tak zmagorení, že, že nemusíš od nich ani chcieť, aby to zdieľali a už ti automaticky píšu do komentára, že zdieľam, zdieľam. Je to zaujímavé, ale, ale očividne. A ja by som povedal, že súťaž má zmysel vtedy, keď, keď naozaj nájdeš ten systém, že, že sa ti to biznisovo oplatí. Hej? Že, uh-huh. že kúp si ten produkt a zo všetkých, ktorí nakúpia, my niekoho vyžrebujeme, že proste ti to niečo prinesie. Ale ísť do toho s tým, že tu rozdám kuchynskú linku, lebo budem mať za to 10 tisíc páčikov, 10 tisíc zdieľaní a 50 tisíc komentárov mi príde také, že asi nie. Uh-huh. A hlavne ako, ešte pokiaľ je to takto, tak je to OK, ale mňa úplne zaráža firmy, ktoré sú ako keby tak drze, že vyzývajú tých ľudí, aby ťa tagovali. Akože svojich kamošov. Ako, uh-huh. že proste normálne ti povedia, že otaguj svojho kamaráta a tým ho vlastne otravuj, že aby sa išiel pozrieť, že prečo si ho tagoval. A ty zistíš, že on ťa tagoval, lebo proste on chce vyhrať, ja neviem, kilo hnoja. Akože, Akože skôr tú značku potom nemám rád, ako ho mám rád. OK. Uh, ako sa vyvinul v posledných rokoch LinkedIn? Uh, viem, že teraz, tuším, bol nejaký update, že máme na LinkedIne podľa dát 610 tisíc ľudí na Slovensku, čo je niekoľko desiatok tisíc viac, ako bolo, myslím, minulý rok. Uh, vnímaš to, že sa to nejak posunulo? Je tam viacej používateľov? Je to vôbec použiteľná mm-hmm. sieť? Tak, ako, keď sa vrátim niekde, akože fakt, že pár rokov dozadu, tak nás tam bolo naozaj, že pár. Ako nechcem povedať teraz tie čísla nejakého reklamného manažera, aj, že tie odhady, aké tam boli. Ale fakt nás bolo pár, že, že reálne si videl, že proste tento človek komunikuje, s ním sa baví, že akože, no, to bolo akože Twitter pomaly. A mm. Vedel si, že kto tam je. A, a postupne tam začali tí ľudia pribúdať. A aj ten obsah sa už ako keby zmenil, že už, už občas je to taký, že malý Facebookčík, a najnovšie, keď Facebook spustil funkciu, že dvakrát tapneš na príspok alebo myslím, že fotku, tak to dá like. 
Mm-hmm. Že on to testoval už dlhodobo, ale teraz sa zaviedol, tak hneď sa tam objavili tie príspevky, že dvakrát ťukni a uvidíš, čo sa stane. Akože, no Facebook pred 5 rokmi, lebo tam myslím no, niekoľko rokov dozadu to Facebook spustil, že zapneš a, a ideš. Potom prišiel no, Instagram a, a teraz to prišlo na LinkedIn a, a nejakým spôsobom sa tá komunikácia mení. A za mňa nechcem hodnotiť, či je to pozitívne alebo negatívne, lebo každý si volí tú svoju cestu, akým spôsobom komunikuje, niekomu funguje niečo iné, niekomu iné. A predsa len, keď si zoberiem iba príklady, ja neviem, konzultantov na LinkedIn, ktorí učia ako keby ľudí, ak majú komunikovať, ak to tam majú nejakým spôsobom fungovať, tak ich komunikácia je predsa len trošku iná, lebo ich cieľ je proste dostať sa na školenie, alebo, alebo aby oni prišli k tebe do firmy. Čiže ich cieľom je prioritne ten zásah, aby sa objavovali a aby si stále ich nejakým spôsobom videl, že sa ti tam objavujú v tom feede. A iné je to predsa len v prípade firmy, kde proste tvoj biznis cieľ je hlavne to, aby si predal. Akože mm-hmm. To, že sa objavuje, že fajn, ale nie za každú cenu. Ten, ten ako keby konzultant si môže dovoliť niečo iné ako firma. A často sa tam teraz rieši, že či tam patrí politika alebo nie, alebo ktoré témy nie, ktoré mm-hmm. áno. Ale ja to stále tvrdím, že z toho používateľského hľadiska tá sociálna sieť je len taká, aká je dovolíš. Lebo ty si ten, kto filtruje, že týchto priateľov si pridám, alebo tieto kontakty, týchto ľudí budem sledovať, týchto si zablokujem, a týchto proste nebudem. Čiže to, ako, čo sa ti zobrazuje na konci dňa, tvoja chyba. Nie je to ako, že chyba Facebooku, hej, že, alebo LinkedInu, alebo Instagramu. Hej. A čiže zmena tam je, a či je dobrá, alebo nie, to je asi na pokus, posúdení každého. Pre mňa ako marketera je jediná nevýhoda to, že Slovenčina nie je podporovaný jazyk, uh-huh. čiže reklamy v Slovenčine tam nezapneš. Respektíve, môžeš sa o to pokúsiť, niekedy ti prejde, niekedy nie, ale, ale viac tých pokusov je, že nie. LinkedIn sleduje aj tú landing page, čiže keď je v Slovenčine, tak tiež to môže zablokovať. Čiže pre mňa je zatiaľ LinkedIn z toho ako keby firmného hľadiska nie úplne použiteľný lebo ti tam chýba ten prvok reklamy. A obchádza to tým, že budem texty dávať v angličtine a robiť nejakú fejkovo poloanglickú, poloslovenskú landing page alebo nejakým spôsobom to obchádzať mi nedáva zmysel. A, a tým pádom zatiaľ to ani akože nereflektujem ako nejaké zmysluplné využitie, čo sa týka firmy a reklamy. A skôr naozaj na tom, že proste sú tam tí ľudia, a majú vyplnené profily, zapájú sa do diskusie a robia si ako keby budujú si nejakú tú a nazvime to osobnú značku uh-huh. a, a nejakým spôsobom, takýmto spôsobom tam získavajú lídy, ale ako firma dáš tam príspevok a keď ho nevieš ani zasponzorovať, tak ako, uh-huh. je to, ako sme sa bavili na začiatku, proste publikuješ obsah, ale, ale nedostaneš ho už tým ľuďom. Uh-huh. A aké sú možno taktiky na tom LinkedIne, ako ho predsa dostať medzi tých ľudí, ten obsah, keď vieš, že jednoducho je tam tá tvoja cieľovka? Na začiatku boli dosť fičali skupiny, tie už sú teraz relatívne, nech som povedať, že no, sú zarezané a, a nie sú moc aktívne. Ale v podstate je to o tom, že si tam buduješ tú sieť nejakých kontaktov a, a zase nejdeš tam na prvú šupu, čo, čo niektorí robia, že pridajú si ťa do kontaktov, ale respektíve ty si ich pridáš, potvrdíš tu ich žiadosť a oni ti hneď posielajú nejakú reklamnú správu, že mm. tu vám ponúkame naše služby. Ja v tej chvíli hneď delete a, a mažem z kontaktov, ale vieš si tam ako keby tou svojou dlhodobou prítomnosťou, tým tvorením obsahu, a, že sleduješ ostatných časov, sú tam tie príspevky, že viete mi poradiť, alebo ako by ste riešili, alebo niečo podobné. Čiže skôr takýmto spôsobom, takoutou nepriamou formou. Mm-hmm. Oh, fajn. A čo hovoríš na TikTok? 
Máš s tým nejakú skúsenosť osobnú? Mám tam vytvorený profil a vytvoril som si ho, myslím, cez Vianoce a, a pre mňa to bolo akože brutál, ako pridal som tam nejaké jedno video a má to tam doteraz nejakých 50 tisíc videní, čo akože nechápem ako a nejakých 3 tisíc lajkov. A, ak máš cieľovku, ktorá tam je a, a vieš to nejakým spôsobom zmonetizovať, tak, a, tak prečo nie? Ako, ja som teraz sledoval, myslím, že na web supporte bol správca Facebookovej stránky a ten tiež nejako vravil, že premyšľajú ako na ten TikTok a, a viem si predstaviť nejaké spôsoby, len nájsť toho človeka, ktorý tam za teba bude vystupovať a aby to bolo vtipné a zaujal si tých ľudí, bude trošku náročnejšie. Ale ak to bude dávať zmysel, tak prečo nie? Uh-huh. Ale zatiaľ nevidím tam priestor. Hej, ako by si ohraničil možno tú cieľovku tam, na tom TikToku? 13, 16? Uh-huh. Asi viacej nie, no. Ako, možno okay. tam už budú aj tí starší, ale v takej tej minoritnej skupine úplne, že nič. Jasné. V každom prípade je to zaujímavá sieť. Ale a tam zase je tá otázka naozaj tej zodpovednosti, že, že či chceš žiť na sieť, kde, kde sa akože, hociaké videá nejakým spôsobom zdieľajú mm-hmm. a, a je tam aj tá nejaká prvka, nazvime to kontroverzia alebo niečo mm-hmm. podobné. A, čiže je to na zamyslenie. Jasné. Mm, a čo ostatné siete, možno odporúčil by si, alebo komu by si odporúčil, že poď na Twitter, ako to, že nie si na Twitteri? Tak mňa prekvapuje, že je tam strašne málo napríklad novinárov, alebo naozaj takých tých... A, a politici už podľa mňa akože niektorí prišli na tomu na chuť, ale, ale to je také, že už iba oproti Česku ten Twitter na Slovensku je naozaj slabý a v podstate možno tých aktívnych používateľov by si vedel zrátať, keby si ich začal písať na nejaké dve až štvorky. A čo je za mňa ako keby škoda, lebo minimálne ako na ten zdroj rýchlych informácií je to podľa mňa super. Uh-huh. Firmu neviem, ktorú odporučiť, ale zase je to o tom, hej, že proste, ak by ti to dávalo zmysel, tak prečo nie? Jasné. No a zabudol som Instagram. Takže možno nejaké, nejaké odporúčania pre firmy, hej, primárne, na Instagrame. Prečo by mala nejaká značka ísť tam? No, vrátim sa opäť k tomu začiatku, lebo tam bude predávať. Hej. Čiže, čiže ak by hej, tam dávalo zmysel, tak hej, ale za mňa je to ako keby... Zas niečo iné ako Facebook a niečo iné ako LinkedIn už iba ako keby premyšľať nad tým, že aký obsah tam dám a v akej forme a je, je ako keby na zamyslenie. Mne sa mm, zase páči, ako to napríklad začal robiť Adam Valček na Instagrame a, a robí reálne ako keby v storičkách príbeh, že spracoval tam, ja neviem, kočnerovú kauzu a naozaj to sú storička, ktoré majú ja neviem, 60 stories, ale, mm-hmm. ale pracuje tam s tou interaktivitou, že chcete vidieť viac, áno, nie, zaujíma vás toto, alebo dáva tam, ja neviem, mal tam raz uh, niečo o širokom, tak proste otázku, že ktorá firma mu patrí, ktorá nie, že je to ako keby dobrým spôsobom uchopil tie témy a snaží sa to dostať ako keby prevažne pre tých mladých, kde, kde povedzme si úprimne, tá naša pozornosť je taká, že čítaš ten článok a niečo ťa vyruší a ideš z neho preč a v tejto storke je to také interaktívne, že proste a zábavnejšie, čiže ak nájdeš ten spôsob, ako tam tých ľudí osloviť, tak, tak hej. Ale ak to má byť iba o tom, že proste mám Facebook a odtiaľ budem ten obsah dávať aj na Instagram, lebo proste mi to niečo môže priniesť, tak to by som asi nešiel. Uh-huh. Aj keď ako môže sa stať, že, že môžeš dať ako keby rovnaké to multimédium, že proste tú fotku a, a zmeníš ten popis, lebo proste tá fotka je akože dobrá, ale, ale takých príspevkov podľa mňa nie je až toľko, aby si to vedel robiť, že pravidelné. 
Uh-huh. A hlavne ako je to ďalší náklad, kde ako keby musí si to zase predátať o tom, že ten jeden človek má nejakú kapacitu a, a nemôžeš riešiť teraz na jedného človeka, dá 30 vecí riešiť. Alebo môžeš, ale potom tá kvalita bude niekde inde. Čiže opäť je to o tom, že či sa ti to nejako proste finančne oplatí. Uh-huh. OK. Um, ešte sú nejaké možno iné sociálne siete, ktoré má zmysel pre možno niekoho riešiť? Tak ono na konci dňa sociálna sieť je aj modrý koník. Aj. Čiže uh-huh. ak, ak by som mal produkt, ktorý by cieľil na mamičky, tak, tak by som premyšľal aj nad modrým koníkom. Aj. To ako, nemusíme sa teraz baviť, že je to Facebook alebo, alebo Instagram, tie najväčšie, že nájdeš aj tie menšie a môže ti to dávať práve naopak lepší biznisový cieľ, že viem si predstaviť, že na modrom koníkovi proste spravíš si tam nejakú poradňu obrendovanú a odpovedaš tam tým ľuďom a spravíš tam nejaké súťaže, rovno aj nejaké predaje, že posielaš tých ľudí a môže to dávať väčší zmysel ako to, že si proste na Facebooku alebo na Instagrame alebo proste nejakej inej sociálnej sieti. Mm-hmm. Čiže asi takto by som k tomu pristupoval, že proste viem, komu to chcem predávať a potom rozmýšľať, že kde ich viem asi zasiahnuť. A, a potom premyšľať, ako ich už tam viem konkrétne zasiahnuť, aby to pre mňa bolo čo najefektívnejšie. Uh-huh. Lebo to má byť nejakým spôsobom ten cieľ. Jasné. Ja by som ešte divakom uh, vlastne uh, pripomenul, že môžu aj oni klásť otázky cez slajdov. Uh, slide.do lomeno VS event. Uh, takže aj, aj skontrolujem, že či nejaké otázky už uh, boli, ale zatiaľ sa ťa ešte spýtam. Uh, koho odporúčaš sledovať na sociálnych sieťach z tej online marketingovej bránže? Uh, ja celkom, ako, keď si zoberám, tak baví uh, Ríšo Mareček, uh, Rado Grejžo, uh, Peťo Šebo, keď dáva, uh, ale v podstate ako keby uh, Juro Sasko, uh, čiže tých ľudí ako keby je strašne veľa a uh, všetkých vymenovať by bolo asi nemožné. Ale podľa mňa, akože keď začneš sledovať nejakú tú skupinku, tak, tak začneš, ten tvoj okruh sa postupne začne zväčšovať a začne sledovať viacej ľudí. A, a ono je to super, lebo ti otvárajú nejakým spôsobom oči. Že keď ja som vravil, že na začiatku som si myslel, že online je super a všetko okolo toho. A potom si začneš všímať aj ako keby tých ostatných a začneš reflektovať aj na nejaké tie dáta a všetko, tak si uvedomíš, že proste mal si tú svoju bublinku, ktorá bola krásna, ale ale realita je niekde úplne že inde. A hlavne ako keby, keď sa posúva, že keď som riešil iba ten social, tak som riešil naozaj iba nejakú tú malú časť, kde som bol zodpovedný za niečo maličké. Uh-huh. A postupne, ak sa to nabalovalo, tak sa dostávaš k tomu, že OK, už, už musíš iné zase čísla sledovať, ako keď riešiš iba, najmä, najmä tomu iba akože reklamy. A už potom začneš rozobrať, že aha, ale tu už, keď to riešiš vo väčšom, sú ďalšie náklady, ľudia a všetko ostatné. Čiže, a, ale v podstate nejak takto by som. Jasné. Máme tu už otázky od, od divákov. Takže máme tu otázku, či je pravda, že čím viac reklam na Facebooku platíme, tým menej bude Facebook ponúkať náš obsah bezplatne a ukazovať najskôr zdarma obsah užívateľom. Podľa mňa to nemá nejaký súvis. Uh-huh. A hlavne, ako ja by som, ja by som to zobral tak, že v podstate... Keď si zoberieš, že Facebook je niečo ako denník gen alebo smečko, alebo aktuality, alebo čokoľvek iné, tak proste oni ti dajú priestor, ale oni sú prioritne založení za tom, že ty si tam zaplatíš. Že proste keď máš klasické médium, tak zaplatíš si tam ten reklamný článok. Facebook reklama je niečo podobné, alebo proste zaplatíš si banerovú reklamu. To, že Facebook ti dáva nejakú organiku, 
To je podľa mňa iba akože ich, nazvime to, že dobrá vôľa, hej, mm. alebo, alebo nejaký bonus k tomu platenému, hej, že nemôže sa na to spoliať. To, že na začiatku nás nejakým spôsobom na to nalákal, že proste tá konkurencia tam bola menšia a, a tie ríče boli super a keď si mal veľkú page, tak si sa mohol tešiť, že máš ríč aj 40 tisíc, alebo proste ti to ľudia prezdielali. Ale, ale dnes proste pre mňa je to akože príjemný bonus, že proste niečo si zaplatím a ono to vie ešte vygenerovať potom aj nejakú akože organiku tým, že to ľudia nejakým spôsobom vzdielajú ďalej. Ale pri tom organickom ríči, čo je teraz, tak naozaj by som išiel s tým, že proste ani ho nebral nejakým spôsobom do úvahy. Mm-hmm. Jasné. Uh, môže aj post-boosting danej firmy, napríklad realitka, prispieť k rozvoju značky alebo je lepšie investovať do viac premyslených brandových kampaní? Post-boosting danej reklamy to tam bolo? Hej, čiže predpokladám nejaké obyčajné posty, nejaké mm-hmm. s, s obsahom, možno blogové články a boostnem ich. A či toto môže pomôcť? Alebo či mám radšej robiť nejakú premyslenú kampaň vyslovene, možno tlačiť? Ja si myslím, že aj tým klasickým príspevkom, pokiaľ ako keby ten človek vidí to logo alebo názov firmy, tak ako obnovuje sa mu nejaká tá mentálna spomienka. Hej. Čiže mm. určite nejakým spôsobom to príspeva, ale stále to bude menej, ako keď zapnem tú brandovú kampaň. Hej. Že, že keď to zoberieme teraz na Dedoles, keďže je taký aktívny, tak akože to, že oni promujú ako keby na Facebooku tie produktové kampane, že kúp si ponožky, mm-hmm. tak okej, okay, stále tam vidíš to logo, vidíš tú komunikáciu, vidíš tie ako keby nejaké základné body, hej, to je napríklad, čo sa mi páči, ako keby u tých značiek, ktoré to robia akože od A po Z, že proste vidíš tam nejaké tie prvky a, a vieš identifikovať už na základe tých prvkov, že je to tá daná značka, ale, ale podľa mňa tá brandová kampanie je, je lepšia, lebo komunikuješ niečo iné, hej, že, keď je to akože inzerát, že ponúkam tu na predaj štvorizbový byt, tak je to niečo iné, ako keď komunikujem, že som realitka a vyrieším za vás všetky vaše starosti, hej, alebo niečo podobné. Čiže uh, podľa mňa až časti to vie pomôcť, ale nebal by som sa ísť aj do brandovej kampane. Mm-hmm. Môže, um, alebo, alebo takto, akú sociálnu sieť by si zvolil pre propagáciu online obchodu s premiovým značkovým oblečením? Ja by som... Dobrá otázka. Asi by som išiel najskôr na Facebook a vyskúšal ten Facebook, že ako to tam bude fungovať. Alebo pre mňa, ako keby inšpiroval by som sa aj zahraničí. Pozrel by som sa zahraničí, ako komunikujú tie, tie značky z mojej kategórie. Minimálne, ako keby, aby som získal ten prehľad, hej, mm-hmm. že, že čo môže fungovať, čo nie. Ale na konci dňa je to vždy o tom teste, ale nebal by som sa ísť na Facebook, zapnúť tam reklamu a otestovať. A, a minimálne, akože ja si myslím, nemám to akože úplne že potvrdené teraz na 100%, ale podľa mňa, keď tú Facebook reklamu dobre zacieliš, tak je efektívna. Mm-hmm. Čiže nemusíš tam mať akože teraz že nejakú dlhodobú komunikáciu. Ako ľudia to môže byť o tom, že komunikuješ možno 10 krát do roka, keď máš nejakú tú kampaň a zvyšné obdobie si nejaký hluchý alebo dáš iba nejaký jeden príspevok za dva týždne. Ale tú reklamu podľa mňa, keď nastavíš, tak je veľmi efektívna. Čiže uh, asi by som začal takýmto spôsobom. Uh-huh. Ale, ale k tej komunikácii musíš ináč pristupovať, keď komunikuješ luxusnú značku a ináč ako keď je to nejaká akože obyčajná značka. Uh-huh. A v čom napríklad? Čo by si nejak zvýraznil pri tej luxusnej? A, tak podľa mňa je to celkovo tá forma komunikácie. Akože, že keď je niečo luxusné, tak 
tak nečakáš takú tú obyčajnú komunikáciu, že čakáš ako keby... Alebo ja aspoň to mám tak, že keď už idem po nejakej prémiovej značke, tak čakám z toho taký ten zážitok, hej, že, že už iba z toho, jak, alebo to máš ako keď ideš si kupovať oblek, hej. keď prídeš do klasického obchodu, tak proste zoberáš konfekčnú veľkosť, vyskúšaš, možno ti to nejaká krajčírka potom prešie a máš. A, a zás, keď ideš si šiť oblek na mieru a ideš akože už fakt po nejakej dobrej látke, tak už je to iný servis, prídeš tam, porozprávaš sa s nimi, asi tam, ja neviem, dve hodiny vypieš kávu, pozrieš si tie látky, vyberáš a proste je k tomu iný zážitok. A to isté aj k tej, tej komunikácii. Čakám, že proste bude so mnou trošku ináč komunikovať a aj, aj ten zážitok na tých detailoch bude trošku iný, ako keď, keď je to ako keby, povedzme, že taká tá rýchloobratková vec alebo mm-hmm. značka. Ale zase nebal by som sa toho, že, že niekedy sa to ako keby strašne preceňuje, že, že bojíme sa ako keby ísť až do že chceme všetko vypinkať tak, aby to bolo v detailoch super, lebo proste bude tam chyba ľudia na zdrbu, bude tam nejaký prekleb, bude to zle zarovnané, ale na konci dňa ako tie kauzy, alebo neviem, či to nazvať kauzy, akože na druhý deň už ani nevieš. Ja keby si sa ma spýtal, že aké dneska reklamy som videl, tak asi neviem. Čiže mm-hmm. a niekedy aj ja som bol takto zamotaný, že keď som dával niekde vonku príspevok, tak ježiš, ako budú ľudia reagovať a už dopredu som mal pripravené, že najčastejšie otázky na ten post pomaly, že čo by mohli chcieť. A nakoniec toho nič nebolo a keď aj bolo, tak na druhý deň proste nikto nevedel. Ani ja už neviem, čo som, by som postoval, že 3 dní dozadu, je, že keď som správal klientské stránky. Tak ja som nevedel, čo som 3 dní dozadu postoval. Uh-huh. Možno som zabudol. OK. Mám tu zaujímavú otázku. Či reaguje slovenské obecenstvo na kontent v angličtine? A ako by, si, ako by si poradil slovenskej firme, ktorá má zákazníkov aj na Slovensku, ale chce sa rozšíriť do zahraničia? Či má začať pridávať príspevky na sociálnych sieťach zrazu v angličtine? A... To je dobrá otázka a, a v podstate dosť to riešili Global Page na Facebooku, ale ja by som sa nebal vytvoriť úplne osobitnú page, že ako prioritne by som sa pozrel, že kde je ten trh väčší, hej, že, že ak je to ten anglický trh, tak možno by som to Slovensko ani neriešil. Na druhej strane, mne sa páči, keď slovenské firmy fungujú takým štýlom, že majú tú zahraničnú page, ale riešia aj tú Slovensku kvôli takému tomu, Nechcem povedať, že národnému cíteniu, ale vie, že, že budujú si ako keby, že môžeš byť hrdý, že je to úspešná slovenská firma. Čiže na Facebooku kľudne by som sa nebal spraviť osobitnú page, ktorá mm-hmm. bude cieliť na celý ten zvyšok sveta a jednu má na Slovensko. A, a čo sa týka LinkedInu, tam je to podľa mňa veľmi individuálne, ale pokojne to môže byť anglicky, lebo mm-hmm. respektíve záleží od cieľovky. Ako keď sa budeme baviť, že na LinkedIne ja som nejaká, že B2B firma, a komunikujem s tým nejakým stredným a vyšším manažmentom, že to je tá moja cieľovka, tak, tak by som sa nebal komunikovať v angličtine už iba kvôli tomu, že v podstate predpokladám, že stredný a vyšší manažment na Slovensku tiež vedia po anglicky, takže im to nejakým spôsobom nebude vadiť. A ono často sa stáva, že, že aj tí ľudia komunikujú v angličtine, lebo proste to publikum ich je väčšie v angličtine, tak to komunikujú v angličtine, alebo potom to riešia, takže proste čas príspevku navrchuje v angličtine a dole je v slovenčine, alebo naopak, že čo ako keby prioritizujú. Uh-huh. Že, asi takýmto systémom, ale je to vždy na tej analýze. Môže to byť aj tak, že niektoré firmy fungujú naozaj tak, že majú jednu page a striedajú tie posty, jeden je v angličtine, jeden v slovenčine, ale, ale skôr by som to asi selektoval. Uh-huh. Otázka na telo. Ako hodnotíš komunikáciu v Ingo.sk? Čo je podľa teba dobré a kde je naopak priestor? Chcete na tom ešte popracovať? 
Priestor je podľa mňa všade a, a, a vždy. A nič to nebude ako keby dokonalé. A pre mňa ako keby ten cieľ je byť najlepší v tom segmente našom na Slovensku a, a naozaj byť o, firma, ktorá bude na tom prvom mieste, keď si spomenieš, že, že chceš riešiť hypotéku alebo nejaké poistenie. A, bude to dlhodobá cesta, uvidíme, a, akým myslom nám to bude aj biznisovo dávať. A, a k tomu, čo tam bolo, ja sa nerad vyjadrujem a, k tomu, lebo robilo sa to v nejakom čase a, s nejakými kapacitami, s nejakým účelom, čiže spätne to hodnotiť a, nemôžem, môžem akurát povedať, že čo tam chcem spraviť ja. Uh-huh. A, možno o rok zhodnotiť, že či sa to podarilo alebo nie. A aké metriky si všímaš ako prvé, keď otvoríš Facebook page či Facebook Ads Manager? A, na svojej stránke alebo cudzích? Môžeš aj, aj povedať. Asi taký celkový pohľad si spravím, že pozriem sa, že koľko majú počet fanúšikov, pozriem si tie reklamy, aké im bežia, pozriem si vlastne tú komunikáciu, že akým štýlom komunikujú a hmm. aká je tam spätná odozva od tých ľudí. Vedza manažery záleží od tých výsledkov, čiže väčšinou pozerám lídy. Hmm. Ale, ale iba také, akože nie je to jeden údaj, skôr si ako keby pozriem viacej a snažím sa dať dokopy z toho nejaký základný prehľad. Napríklad aj pri tom počte fanúšikov, že ja som odporca reklám, aby sme zbierali fanúšikov. Na druhej strane stále to vyvoláva, ako keby, zbudzuje, ako keby, že keď sa pozrieš na stránku a má 100 fanúšikov, tak nepôsobí až tak dôveryhodne, ako keď má, ja neviem, 5000 fanúšikov alebo 50 tisíc. Čiže z časti rozumiem tomu, že niektorí ľudia sa ešte, alebo firmy naháňajú za tými lajkami. Ale ak je to za týmto cieľom, že proste vyzerá dôveryhodnejšie, tak tomu rozumie. Ak je to mm. iba kvôli tomu, lebo proste chce mať poč- počet lajkov, tak tomu úprimne nie. Čiže mm. je to jeden z signálov, hej, ale nie je kľúčový. Že skôr je to ako keby celkový ten obraz, lebo to ti dá lepší prehľad, lebo počet fanúšikov ti nedá nič a to, že si pozrieš príspevky, ti tiež nedá nič, to čím bežia reklamy, tiež úplne, že nič, ale, ale ten celok ti ako keby dá nejaký prehľad. Mm. A koľko... koľko... Aký počet fanúšikov už vyzerá dobre? Či záleží? To je podľa mňa veľmi individuálne. Ako, okay. Vyzeralo by divne, keď máš proste veľkú firmu, ktorá, ktorá má akože televízne reklamy, billboardy a zrazu na Facebooku tisíc fanúšikov. Hej. Mm. A, čiže tam akože nejaká, podľa mňa nejaký ten priemer tam je, že nejaká korelácia medzi tým, ako komunikuješ a ako má silňa tým počtom fanúšikov. Ale Číslo, že čo vyzerá dobrá a čo nie, nemám šajnú. Akože Nahnaš tam zamestnancov a, a máš zrazu dobré číslo. Ešte ďalšia otázka od divákov. Dnes sa stále nájdú podnikatelia a firmy, brandy, ktoré neriešia komunikáciu, nedokážu odpovedať na otázku v priebehu pár minút, ale zväčša na, ale zväčša na druhý deň, respektíve až po pár hodinách. Či je toto podľa teba OK? Ako... Ja sa v tomto snažím byť akože čo najpromptnejší. Mm-hmm. Nie vždy sa to dá a, a zase to záleží od toho biznisového hľadiska. Že, že či je naozaj pre teba dôležité odpovedať každý deň, a, a respektíve nie, že každý deň, ale či ako keby je dôležité odpovedať hneď, alebo mm-hmm. proste toho človeka pošleš na online čo daj, keď ja si myslím, že dnes už zintegrovať tie ako keby formy komunikácie je to najmenej. Hej, že keď už máš niekoho na tej podpore na online čete, tak už mu vieš dať nejako, že proste odpovedaj na tom Facebooku, alebo keď máš prevádzky, tak tí ľudia, keď na prevádzke nemá zákazníka, tak môže odpovedať. Čiže 
čím rýchlejšie, tým podľa mňa lepšie, ale zase nemusí to byť pravidlo. Ak proste, keď ja neviem, dám príklad, že keď kupujem u nejakého väčšieho brandu alebo značky, tak očakávam, že tá podpora tam bude hneď. Ale, ale sú e-shopy, kde viem, že to spravuje jeden človek, že je to, ja neviem, manželský pár, mm. lebo sú to aktívni športovci a, a chcú popri tom si niečo zarobiť alebo myslieť na budúcnosť a majú e-shop, tak tam proste napíšem a, a, a rátam s tým, že proste odpíšu mi možno o 3 dní, že môže sa to stať, lebo proste idem tam kvôli tomu, lebo proste je tam to poradenstvo. Čiže ono vždy záleží aj od toho, jak sa tá značka zastaví, hej. ale zase, keď to zoberiem na hosting, banky, telko, tak tam asi by som čakal, že tá odpoveď bude rýchlejšia, aj keď zase mm. tiež proste, keď potrebujem zablokovať kartu, tak nebudem písať na Facebook, ale zavolám hneď do banky, čiže a, je to veľmi individuálne. Ako ja sa snažím a, byť ten, čo odpoveda čo najskôr, a, ale už sa tiež snažím a, nájsť nejaký v tom systém, aby proste a, to nebolo úplne, že ťa to pohľutí potom. Lebo iné je ešte, keď to robia viacerí ľudia a striedajú sa a je iné, keď to Jeden človek spravuje, ktorý tiež má nárok na to, že proste ten majiteľ sa vyspať a, a má nejaké pravidla, že komunikuje, ja neviem, o tej 9. do tej 6. a nebude mm-hmm. ti odpovedať na spravu o 11. lebo nejaký zákazník si zmyslel, že chce sa ho opýtať, že či to koleso je koleso. Lebo akože väčšinou tie otázky sú často nezmyselné, ale vieš to zase riešiť už napríklad teraz s tými botmi, hej, že proste aspoň tie najčastejšie odpo- a, že v podstate o tej 4. keď skončíš alebo 5 tak ten bod za teba, prevezme tú robotu, aspoň tie základné otázky proste nejakým spôsobom zodpovie, lebo to sú väčšinou otázky, kedy mi príde tovar, bola prijatá platba, kedy máte otvorené, kde máte prevádzku, ako môžem nakúpiť, čiže vieš to obísť. Hej. Vedia tie boty dneska akože spolahlivo poriešiť tieto základné veci? Tie základné, podľa mňa, ak to dobre nastaviš, tak áno. Mm-hmm. Ako, nie, že na 100%, vždy sa tam môže nájsť nejaká chyba, ale myslím, že už sú dosť na tom takže že vedia poriešiť minimálne ako keby ten základ a nejakým spôsobom ťa odbremeniť. Uh-huh. Okay. Um, ako hodnotíš poslednú kampaň About You? Um, väčšina ľudí vraj zlé, ale aj tak veľa ľudí si tam ide nakúpiť. Toto zžňuješ sa s takouto komunikáciou? Ja som ho nezachytil, tak neviem. Ja sa priznám, že ja tiež až tak nie, takže môžeme skúsiť inú. A čo reklama na decentralizovanej sieti Sapiensnet, to také niečo si zachytil? Nie. Nie. Myslíte, že má Ale význam... si to. Myslíte, že má význam v B2B oblasti v obore robotizácie robiť Facebook a Instagram alebo venovať čas výhradne LinkedInu? Čiže máme tu obor robotizácie. Tam podľa mňa späť na začiatok. Otestovať, ako môže to byť... Ten obsah podľa mňa aj tej robotizácie sa dá na Facebooku odkomunikovať nejako sexy a, a, a môže to zasiahnuť aj tých, tú cieľovú skupinu. Mm-hmm. A, čiže tam by som to naozaj otestoval. Ako, veď a, nie je žiadna akože pre mňa tragédia, že proste prídem na Facebook, založím si tam tú page, a som tam mesiac, dva, zapnem si reklamy, otestujem, funguje, nefunguje, akože kľudne môžem tú stránku potom zrušiť, čo, akože nič sa nedie. Aj. Ako, nie je podľa mňa povinno, že teraz musím byť na Facebooku. Ako, OK, je to najväčšia sociálna sieť na Slovensku, ale zase ako, nie je to žiadna povinnosť, alebo ani tvi, uh, Instagram, alebo niečo podobné. Čiže prídem, vyskúšam a ak to funguje, tak v tom môžem pokračovať, uh, alebo to nefunguje a môžem to kľudne zabaliť. Akože mm-hmm. nič sa nestane, že proste zrušíš profil a, a vybavený. Ja som sa stretol už aj s takým, že firma naozaj malá aj v tej petičke, majú, majú tam LinkedIn, majú tam Twitter, čo je pomerne mm-hmm. teda ako okrajová sieť. 
Ale možno, že je to aj taká imidžová záležitosť, nie? že my nebudeme na Facebooku, lebo tak aj tí klienti vnímajú, povedzme, že je to nejaké prémiové poradenstvo uh-huh. v niečom, že ako na Facebooku prečo by mali byť, hej? Ako toto áno, ale zase záleží podľa mňa od toho segmentu. Uh-huh. Ako, za mňa osobne, ja by som najradšej akože Facebook si zrušil. Aj lebo proste nejakým spôsobom, pre mňa je to žrú času, a väčšinou sa nechám nejakým spôsobom zatiahnuť do diskusie a potom sa tam handrkujem a akože prídu tam, akože najhoršie toto bolo v politike, lebo proste tej diskusii proste prišli kotlebovci, tak ja som tam išiel s osobným profilom a handrkovať sa s nimi, lebo proste to sú nejakým spôsobom zadubenci. A akože aj z toho, ako keby Facebook pristupuje, ja neviem, k mazaniu toho obsahu, ako pristupuje k moderovaniu obsahu, je, že proste politici majú výnimku, kľud nemôžeš klamať, zapnúť si reklamu a nič sa nestane. Mm-hmm. A, a z týchto dôvodov, akože ja by som tam najradšej nebol, hej, aby proste, OK, prišiel by Facebook o 30 eur na mne, ale nič tragické by sa nestalo, ako keby z princípu. Na druhej strane viem, že proste Máš málo reklamných možností na Slovensku, kde môžeš ísť. Hlavne ako keď si nejaká malá a stredná firma, mm. že proste nemáš na tie billboardy, nemáš na klasické bannerové kampanie alebo nejaké PR články. A na tom Facebooku fakt takže zoberieš 400 eur a spravíš tam pekný zásah, že proste vieš to reálne, ako keby cítiš na tej značke, že proste si tam dal tie peniaze. Čiže viem si predstaviť, že aj teraz napríklad, že kopa tých firiem v júli proste stopla reklamu, ale, ale zostala tam, že proste postovala aspoň tie klasické príspevky, že aby tam bola, keď proste ideš im napísať, že ten zákazník ti chce napísať alebo, alebo nejakým spôsobom si tam bol prítomný. Čiže áno, môžeš, ale podľa mňa sa pripravuješ o značnú čas príjmu, uh-huh. ktorý už potom inde nezdlženieš, by som povedal. Uh-huh. OK, môžeš mať segment, kde ty ten Facebook úplne netreba, že riešiš presne to B2B a nájdeš efektívnejší kanál, ale vo väčšine prípadov podľa mňa to nemá zmysel. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale druhá možnosť je ešte to, že fakt nemusíš to dávať do tej petičky a, a bežia ti tam iba reklamy. Mm-hmm. To je ešte taký, že dá sa. Taká stredná cesta. Hej. Kedy vnímaš, že príde na, Slovensku, na Slovensko Facebook shopping, čiže checkout bez potreby opustiť Facebook? Netuším. Ako, môže to byť pokojne o týždeň, môže to byť o pol roka, rok, neviem. Netrúfam si odhadovať. Uh-huh. A čo by to mohlo priniesť, alebo aká zmena by tam mohla nastať v tom trhu? Tak zás nejakým spôsobom, ako keby uľahšiť šutlesu zákazníkovi k nákupu. Otázka je, že proste, akým spôsobom to bude fungovať, lebo na novinkách je super, že fungujú dobre ten, ten začiatok, že, že je tam ako keby málo ľudí, hej, že proste aj Instagram bol super na začiatku, aj Facebook bol super na začiatku, ale potom, jak sa začína to monetizovať, čiže každú tú vychytávku, čo dajú, je super na začiatku. Otázka je potom, jak sa od dlhodobého hľadiska funguje, ale podľa mňa môže zase byť akože nejaký benefit. Mm-hmm. Posledná otázka. Čo promovanie cestovného ruchu, napríklad štúdium do krajín, ktoré majú teraz hranice ešte zatvorené? Či má zmysel ako keby dávať reklamy do budúcna? Takéto neistote. No, je to na zváženie, ale na druhú stranu, ako povedzme si, že, že všetky tie firmy, ktoré ponúkajú to štúdium do zahraničia, sú na rovnakej povieme to v strane, lebo proste všetky sú zablokované tým, že nemôžeš cestovať. Je tam ten risk, akože podľa mňa, 
Ľudia sú si vedomi toho, že tá situácia sa mení zo dňa na deň. A preto aj ľudia tento rok uprednostňujú dovolenku na Slovensku alebo idú do Chorvátska, lebo proste keď oznámia, že zatvárajú hranice, tak proste sadneš do auta a na druhý deň si tu, že stihneš to v tom limite. Čiže podľa mňa si to uvedomujú aj pri tých pobytoch zahraničí. Mm-hmm. Otázka je, že aká je tam potom ochota ľudí platiť. Aj, že, že ty máš tú reklamu a ľudí to môže aj zaujímať, môžu aj vytvoriť rezerváciu alebo záujem. Otázka je, že či budú ochotní platiť pri tej neústote, že, mm. že nechajú u tebe, neviem, tisíc eur a bez niečo. Čiže tam by som pouvažoval možno aj na tým, že, že ako, ako im dať ako keby dôvod, že OK, že zaplatíš menšiu zálohu, alebo u nej budeš platiť zatiaľ vôbec a keď to bude ako keby iné, tak proste dáš tú zálohu. Ale za mňa, ako, ja by som komunikoval ďalej. Ako, mm. Zase je to o tom, že dám tomu dva týždne, a keď vidím, že proste tí ľudia reagujú, tak to môžem pokračovať. A keď vidím, že proste tí ľudia nereagujú, lebo majú obavu z toho, čo bude, alebo sa boja, že proste prídu o prácu a nebudú už potom môcť zaplatiť deťom ten pobyt alebo niečo podobné, tak by som mu nejakým spôsobom zminimalizoval. Ale asi úplne by som mu nevypol. Lebo podľa mňa ten svet nie je až taký, že by sa úplne zastavil. Len pribudli nejaké nové obavy, ktoré musíš nejakým spôsobom ty prebúrať tými tvojimi, nazvime to, benefitmi alebo prístupom, aby ten zákazník mal motiváciu nakúpiť. Aspoň za mňa. Teda. Ďakujem veľmi pekne. Náš čas sa už naplnil. Takže ďakujem ti, Michal, Najpodobne. ešte raz, že si prijal toto pozvanie, že sme si mohli pokecať o online marketingu, o sociálnych sieťach, o výkone a teším sa na ďalšie pokračovania. Ďakujem. Pekný večer ešte. Pekný večer. <laughs>